0: Rafael Polán, tú sigues en el Lingoli, Lingoli, básicamente. Ahora te encuentras en Florencia. Un legado que los Medici ha dado al mundo, un legado de arte, de cultura, una historia de Italia, pero también de, para el mundo y del mundo para Italia. ¿Cómo encuentras Florencia? La vez pasada que tuve oportunidad, la reciente de estar por allá, un calor, pero un calor terrible, pero qué tal los helados, pero qué tal los museos, pero qué tal caminar, pero qué tal esos puentes, pero qué tal Florencia, cuéntanos.
1: Mi queridísima Fer, ¿cómo estás? Oye, esto de, del calor, fíjate que como ya llevo aquí viajando un rato, pues ando, ya me tocó de todo pues Fernanda, ya voy para tres meses aquí viajando, Está cayendo una tormenta, Fer, por eso no puse ni la cámara. ¿Cómo? No, 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 no pero tormenta, Fer, tormenta, tormenta, tormenta.
0: Pero si hacía un calor de 48 grados hace dos meses.
1: Pues Fernanda, estábamos a 25 hace tres horas y estaba, o sea, hacía un calorón, pero está cayendo una tormenta.
0: Oye, pero además cuando él dice, y no creas que pues después de tres meses todo lo que me ha pasado... La rodilla, ¿me puedes explicar tu rodilla, Polán? No, bueno. ¿Qué hiciste? ¿En qué coladera metiste la pata?
1: Ay, Fer, a no. ver. Ajá. Es que la semana pasada había quedado de escribirle a Fer y no le escribí. Y me acordé, pues ya, tiempo, tiempo después. Le dije, oye, Fer, discúlpame, tuve una semana de locos. No podía ni caminar, efectivamente, Fer. No sé qué me pasó, no sé si sea ansia, eh, no sé si sea una bola, Fer. Eh, una bola de años, Fernanda, o ancianidad, porque me duele la rodilla horrible que camino. Uh -huh. Ya no podía, ya no podía. Eh, bueno, al final parece ser que es una distensión, distensión muscular. Y pues no hay de otra, Fernanda, más que descansar y pues no la puedo descansar.
0: No, pues no. Entonces ya Efectivamente me mandaron una no. Férula, Efectivamente medicina. no. Medicina. Pues, estás, a caminar, pues eh, que te lleven en carrito, en scooter, en no sé. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos Florencia y cuéntanos por favor y espero que te mejores pronto en la rodilla sobre el tema de los Medici que me parece fundamental en la historia justamente de donde te encuentras en
1: este momento. Sí, mira, no solo, no solo de Florencia, sino de todo el mundo. Y Les quiero platicar. Los Medici no, son so, no solo son Florencia. El impacto de los Medici es enorme. ¿no? Los Medici, tan solo dentro de la familia Medici. A ver, los Medici es una familia, como bien dice Fernanda, que va a tener mucha influencia. En, pues no solo, les digo, en su ciudad, en su época. O van a ser grandes mecenas de las artes. Sobre todo cuando el mundo se encuentra dividido entre dos corrientes, una corriente sumamente religiosa y una corriente sumamente clásica. Una corriente que quiere voltear al pasado, rescatar los valores de la antigüedad. Bueno, los Medici van a juntar todo eso. Los Medici van a ser grandes humanistas. Eso quiere decir que Dios ya no va a ser el centro de todo. Ahora el centro de todo es el hombre. Entonces, los papás Medici van a ser grandes mecenas de las artes eh, León 10 va a tener a Rafael, a Miguel Ángel, eh, bueno, a, ver, a otros más. ¿eh? Eso va a hacer que bueno el, el renacimiento artístico se pueda dar. En Florencia dicen, a ver, los Medici le trajeron no solo a Florencia, al mundo el renacimiento. Sí, sí, sí. A Fue una familia
0: que... que pasó de ser pobre a poderosa que creó y, e inició el renacimiento y fueron los Medici.
1: Eh, fíjate, Fer, acabas de decir una cosa importantísima de los Medici. Eran una familia que vino de la nada, Fer, de la nada. Y en dos, tres generaciones, los Medici ya eran señores de Florencia. No señores de... Vaya, es una república en nombre, porque los Medici van a ser los que controlan todo. Los van a tratar de quitar justo por esto que dices, Fer. Va a haber revueltas. A Lorenzo el Magnífico, este gran mecenas del Renacimiento, a Lorenzo lo tratan de matar cuando es joven. Y a su hermano, sí, sí, el, el atentado que es ahí en la catedral de Florencia, pues de los dos echan a uno. Y qué curioso, porque de los dos hermanos, que Lorenzo se hace cargo del hijo de su hermano, lo va a meter de religioso. Y eso le va a dar más poder a los Medici, cuando los Medici logran quedarse con el trono de San Pedro. Eso va a hacer que tengan aún más enemigos, ver porque, repito, Aquí había familias mucho más importantes, de muchísima más historia, y los Medici no tenían, a pesar de que ellos se lo van a inventar, los Medici probablemente no tenían ni un caballero en la familia. O sea, no tenían un abolengo, no tenían prestigio, y terminan como señores de Europa, con dueños de una banca que funcionaba en todo el... Bueno, casi en todo el mundo conocido. Es la banca Medici. Van a estar muy involucrados en en asuntos políticos, es más, ubican al famoso Enrique VIII, el de las, el de las seis esposas, el que se casó con Ana Bolena, bueno, sí. un Papa Medici es el que no logra resolver ese conflicto, es la extravagancia de los Papas Medici lo que va a hacer que el conflicto con las iglesias protestantes escale, porque van a abusar, no la lo crean los Papas Medici, es algo que ya se hacía, la venta de indulgencias. Les quiero aclarar un poquito cómo era la venta de indulgencias, porque de pronto escucho que la gente dice, es que te vendían la entrada al cielo. No, es aún más cínico el asunto, porque el purgatorio era un invento que tenía muy, muy pocos siglos. Y a través de, de, de esto del purgatorio, pues ellos empiezan a descontar años del purgatorio. Entonces se moría algún pariente o incluso, bueno, ya tenías ahí un antepasado y te decían, oye, pues no le quieres descontar años del purgatorio porque de acuerdo a sus pecados, o sea, las indulgencias no eran para poder pecar a gusto, uh -huh. ni siquiera eran para entrar al cielo. Entonces va a haber gente que va a criticar el abuso, no la venta, el abuso de la venta de indulgencias, porque el Papa, repito, no los papas Melchi. No, no es algo únicamente de ellos, pero imagínate si otros papás lo hacían. Cuando llegan los Medici al poder, necesitan aún más dinero. Son aún más humanistas. Porque, curiosamente, muchos papas eh, que han pasado a la historia como malos... que A ver, que, que si hubo papas malos, eh, los Borgia, por ejemplo. No, bueno. El famoso Rodrigo Borgia era un papa humanista. No estoy diciendo que haya sido un buen hombre o que haya sido un mal hombre, ¿no? Porque... Fue un hombre de su tiempo, sobre todo su hijo. Pero eh, es una época difícil, con corrupción, donde el papa tenía ejércitos, que es algo que olvidamos. Entonces, el trono de, de San Pedro era un hueso grande y se lo van a quedar los Médici. Y van a desatender ciertos asuntos, sobre todo los dos primeros papas Médici, León X y Clemente VII. Hijo y sobrino de Lorenzo el Magnífico, respectivamente. Se le va a salir de las manos a Clemente VII, lo de Enrique VIII, y le, les va a costar a los papas Medici, que se separe Inglaterra, que la reforma protestante se dé en el reino que se supone que tiene que proteger el catolicismo, que es el reino de España. Es a un rey español al que le explota todo. A Carlos, al nieto, fíjense para que lo ubiquen, nieto de los reyes católicos. Carlos V de Alemania, el de los chocolates o Carlos I de España, hijo de Juana la Loca. A mí me encanta la historia de los papas Medici, Fer, porque si ustedes leen la historia de los papas Medici, van a entender muy bien la historia del mundo, porque todos están relacionados. Es una época donde andaba Leonardo, andaba Miguel Ángel, andaba Rafael. Es la época en donde se acaba el renacimiento. ¿Por qué? Porque curiosamente el protector del cristianismo el nieto de los reyes católicos termina, persi bueno, sus ejércitos, el no literal, terminan persiguiendo sus ejércitos al papa, al papa Medici Clemente VII, eh, lo terminan persiguiendo. El papa tiene que huir por un pasadizo secreto uh -huh. y unos mercenarios que él había contratado dan su vida. Se mueren casi todos, pero desde entonces son guardias suizos los que cuidan al papa desde esa hazaña en la que estos mercenarios suizos terminan en la escalinata de San Pedro haciendo tiempo para que el Papa pueda escapar, refugiarse en el castillo de San Angelo uh -huh. y el Papa Medici termina dando un dineral por su rescate. Entonces, créanme que es la influencia de los Medici. No, hombre, Fernanda, es un chisme buenísimo. Chisme es un chisme buenísimo,
0: Rafa. Eh, para despedirnos, porque tenemos unos cuantos segundos, ellos sufrían de paludismo, murieron
1: de paludismo... Yo lo que sabía, porque acuérdate que esto de los registros de la época está complicado. Eh, eh, precisamente el padre de Lorenzo el Magnífico murió de no. gota. Ah, de gota. Y es muy probable que la hayan tenido, que decían que era la enfermedad de los reyes, de los ricos. Pues... Entonces, no tengo muy claro el dato, porque también Lorenzo se muere muy joven, muy enfermo de una forma terrible. ¿Cuento la otra semana, porque sigue bueno el chisme. Me parece bueno.
0: bueno. Continuamos próxima semana, mi querido Rafael Polán. Te mando un abrazo. Todos acá eh, te esperamos con ansias. ¿Quién sabe cuándo vuelvas? Pero aquí estamos en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a escuchar anuncios QTF. Regresamos recta final. Quédate conmigo.